0: Me lembro da santa ceia como se fosse ontem. E amanhã nós temos encontro de homens. Então convide seus amigos. Convide as pessoas que precisam estar aqui. Próximo sábado, dia 22, nós estamos espalhando amor. Amor. Porque nós levamos não só o alimento, mas nós levamos Jesus, nós levamos a esperança. E o que a gente mais vê na rua, né, é gente que perdeu a esperança. Gente que perdeu a esperança, que se acostumou e falou: Meu, daqui não tem mais. Chegou no fundo do poço e acha que não tem saída. Mas com Jesus sempre tem saída. E é essa esperança que a gente busca levar para eles. E dia 29 tem conexão com Deus. Um tempo que o Senhor preparou para a gente nos conectarmos com Ele. E aí acabou o mês. E já é novembro. E aí já está chegando a época do Panetone, do Peru. E a época que eu mais gosto do ano, entendeu? Do pavel para comer. Amém? Abre a palavra do Senhor comigo no livro de João, capítulo 4. <coughs> Livro de João, capítulo quatro, versículo um. Acharam? Vou ler na, na versão do celular porque eu gostei bastante. Por isso. Quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia, é, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu, partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar Samaria Assim chegou a cidade de Samaria, chamada Sicar Perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José Havia ali uma fonte de Jacó Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso aconteceu por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim uma mulher samaritana? E Jesus respondeu a ela. Se conhecesse o dom de Deus, a quem é o que te pede, dar-me de beber, e tu, e tu lhe, lhe pediria água viva. Indagou a mulher. Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Um, é, onde tu pedes, onde tu podes conseguir essa água viva. Acaso tu é maior que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e gados? Jesus afirmou-lhe: Quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, torna-se nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe pediu, Senhor, dar-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus, vai e chama o teu marido, e volta aqui. E confessou-lhe a mulher Não tenho marido E replicou-lhe e, e Jesus Respondeste certamente ao, ao dizer que não tens marido Pois cinco maridos já teve E esse homem com quem tu agora vives Não é o seu marido Quanto a isso falastes a verdade Reconheceu a mulher Senhor, eu percebo que tu és profeta nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. E declarou Jesus a ela, mulher, podeis crer-me estas próximas horas, quando nem nem neste monte nem em Jerusalém adorai ao Pai, mas vós adorai adorai-os, o que não conhecesse, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora está chegando, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para o adorá-lo, Deus é espírito, e é necessário... Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade A mulher disse, Jesus, a, a, mulher disse a Jesus Eu sei que, és um, que o Messias está por vir E quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo assegurou lhe Jesus Eu que te falo, eu sou o Messias Até aí Senhor, em nome de Jesus nós queremos, Senhor, ouvir mais do Senhor, te conhecer mais, ouvir as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Senhor, na terra fala muitas mentiras, muitas mentiras, Senhor, ao teu respeito, Jesus, mas só do Senhor vem a verdade, tu és o Espírito da verdade. Então fala poderosamente, Senhor, ao nosso coração, quebrando toda a mentira do inferno, quebrando tudo aquilo, Senhor, que vem para trazer engano, que se deve adorar aqui, se deve adorar colar. Não, Senhor, nós adoramos somente ao Senhor, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém glória a Deus. Pode-se assentar. Então Jesus encontra num poço uma mulher. e uma mulher samaritana. Uma mulher cujo era de um povo diferente. Era de um povo de mestiço, né, entre judeus e outros povos, e por isso eles tinham umas guerras lá, e eles viam os samaritanos como um povo, um povo sujo porque eles eram mestiços, eles não eram só de origem ju judaica, e quando Jesus passa lá e, e, e gera um incômodo com essa mulher, porque vocês já viram aquela situação onde uma pessoa chega e todo mundo sai? Sabe aquela pessoa que carrega um X nas costas? Ninguém gosta dela e quando ela chega, todo mundo sai. Assim era com, com os samaritanos. E essa mulher fala para Jesus, como pode você vir e falar comigo? Como é que vai ser... os judeus não falam com os samaritanos. Jesus pediu água para ela. Só que o que Jesus queria naquele momento... Não era água. Jesus, ele queria salvar aquela mulher. Mas para que aquela mulher alcançasse a salvação, era, era necessário uma coisa. Ela reconhecer os seus pecados. Então quando Jesus fala para ela, vai chamar o seu marido. Isso significa que Jesus já sabia da história daquela mulher, Jesus já sabia, então quando ela fala, não, eu não tenho marido, Jesus falou, bem lhe disseste, reconheceste bem, porque você já teve cinco, e esse que você está o sexto, não é, o, não é seu, E ela reconheceu que ela tinha encontrado um profeta de Deus. E dentro daquilo que nós vamos falar hoje, é necessário nós entendermos que se aquela mulher não tivesse mentido, tivesse falado: peraí, que eu vou trazer, vou trazer o meu marido, e trouxesse um cara lá. Ou falasse, não, espera aí, que eu vou ali e já volto. A história teria sido completamente diferente. E trazendo isso para a nossa realidade de hoje, é necessário que o ser humano, nós, como igreja, o homem, a criação de Deus, se, reconheça as suas próprias obras, reconheça que é pecador porque nós chegamos numa geração onde as pessoas elas querem, elas pecam deliberadamente e elas querem esconder de todo mundo, esconder até mesmo de Deus Entendeu? Não tem esse negócio Jesus fecha o olho aí que eu vou pecar Jesus ele quer de nós Chegou ao tempo onde é necessário o arrependimento Por quê? Porque Jesus ele quer trabalhar na igreja algumas coisas Que em pecado não dá Jesus quer fortificar a igreja e eu tava vendo um vídeo no Instagram hoje E uma moça falando Ah, porque os pastores que não se posicionam politicamente Eles estão errando, eles estão deixando de fazer a coisa certa E aí eu vi aquilo Falei, vou nos comentários E aí fui olhar os comentários falei Não, ninguém falou, mas eu vou falar porque ela falou que os pastores que não falam, não se posicionam, não, não se posicionam perante a igreja politicamente, são frouxos. E eu falei, não, peraí, o pastor que é frouxo é aquele que vai falar fala só de bens, e eu comentei gente, eu não comento nada. Eu não comento, mas essa eu falei, não, pera, me solta que eu vou comentar. E aí eu falei, não, está errado. Porque o pastor frouxo é o pastor que ele não prega arrependimento. Que aceita o, o, o pecado. Porque quando o pecado não é confrontado, você vai, você vai criando uma geração inconsequente. quando nós falamos, ligada na carne cheia de ego cheia de arrogância essa mulher ela começou a falar com Jesus arrogante você não é, você não é judeu? como pode um judeu vir falar comigo que sou samaritana? isso foi arrogância e Jesus falou com ela, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, e ela todos os dias, porque as outras, o que que acontece em Israel? Para a gente entender mais ou menos o contexto. O judeu, ele não aceita o pecador. Então, eles colocam lá um X nas costas de quem tem pecado. E essa mulher, ela já teve cinco maridos. Então, ela era vista como uma mulher promíscua. Lógico que a Bíblia não fala se ela foi casada cinco vezes e o marido morreu. Com certeza não, porque senão falaria que ela é viúva. Mas se ela se o marido se divorciou dela se ela era uma mulher que abandonava o marido, traía a bíblia não fala a história dela mas ela ia buscar água na hora mais quente do dia porque ninguém ia buscar água naquele horário pensa no sol de 40 graus meio dia não, lá, não é, lá deve ser mais quente mas meio dia, num solzão, e carregando peso, é doído, e ela ia a esse horário, e quando ela chega lá, Jesus já sabia que ela estava lá, e assim é conosco, Jesus foi quem nos trouxe até aqui, quem nos conduziu até aqui, e ele quer nos levar a um arrependimento, de coisas que muitas vezes a gente nem sabia de coisas que muitas vezes nós olhávamos para nós e não, mas eu eu errei, mas o fulano errou comigo também né Jesus, como é que eu não vou xingar esse menino? ele me tira do sério aí ah, eu xinguei, mas ele pisou no meu pé primeiro ah, Jesus, eu só comecei a falar mal dessa pessoa, depois que ela falou mal de mim. Isso são justificativas que o ser humano tenta impor para justificar um erro. Eu lembro que quando eu era adolescente, a... a, a, a... O que a pastora mais falava pra mim, falava, Fauna, eu aprendi com o seu Darcílio que você pode estar 99% certo. Mas se você tiver esse 1% que você está errado, já é o suficiente para você ficar quietinho. E com Jesus nós queremos agir desta maneira. Não adianta esconder de Deus, porque ele já viu. Não adianta esconder o erro dos pastores, esconder dos irmãos. Ah, eu faço, tá só eu e só eu na minha casa. Não tá só você, Jesus tá vendo. É necessário para este tempo, não é eleger um político, não é exigir eleger um ou outro, é necessário a igreja entender o seu posicionamento, primeiramente se arrependendo e voltando a ser igreja, voltando para as raízes, para lugar, o lugar que nunca deveria ter saído, Jesus ele não vai vir buscar uma igreja cheia de pecados Ele vai vir buscar uma igreja santa Uma igreja limpa Aquele que se arrepende das tuas obras encontra misericórdia Mas aquele que não se arrepende encontra juízo que no fim dos tempos vai ser isso, ou você vai ser encontrado por essa misericórdia de Jesus, e vai ser lavado no sangue do cordeiro, ou você vai encontrar o juízo, o pastor Anselmo falou aqui na aula de toda a teologia, né? ele perguntou para gente, todos os caminhos levam a Deus? E aí nós falamos, não... Que o caminho que leva a Deus é a porta estreita. E aí ele falou, de certo modo, todos os caminhos levam a Deus. Porque ou você vai se encontrar com o cordeiro, ou você vai se encontrar com o noivo, ou você vai ser julgado por ele. De um jeito ou de outro, vai ver. Mas... Hoje nós estamos no ponto de decisão A qual Nós precisamos entender que Ou nós busca, buscamos o arrependimento Ou Nós seremos engolidos pela terra Não fisicamente Figurativamente Mas se Jesus não voltar antes também Mas O que o Espírito quer que nós, como igreja, passamos a entender a partir dessa noite, é que é chegado o tempo de voltarmos o nosso coração para Ele. É chegado o tempo de você olhar para Jesus e falar, Jesus, eu sou miserável. Eu preciso do Senhor para me arrepender. Espírito Santo, é o Senhor que convence do pecado do juiz e da justiça. Eu sei que tem determinadas coisas que eu não pratico mais. Mas eu ainda gosto. Então me ensina a ter ranço dessas coisas. Ou, Espírito Santo Eu pratico determinadas coisas Me faz ter nojo disso Me faz ter nojo do pecado Por quê? Porque senão o juízo do Senhor Vai nos encontrar E, o e eu a partir do momento que eu digitei isso pra, pra essa, lá na mensagem aí o Espírito Santo ele é maravilhoso né? que todas as vezes que a gente tenta falar do outro ele volta o assunto para você porque o que é do outro ele vai tratar com o outro mas o que é da gente ele vai tratar com a gente Então se eu chego e falar ah Jesus, olha lá minha esposa, não sei o que. Ele vai falar, então Fauna, e você? Vamos falar daquele outro negócio que a gente já estava lá, que eu já tinha te falado antes e até hoje nada? Ele é assim que ele age. Porque aquilo que é do outro, ele vai tratar com, com o outro. Lógico, não estou falando aqui que você não tem que orar, que você não tem que falar para ele. Mas entendendo que... Assim como o outro precisa de ajuste, você também precisa. E tudo bem. Eu falei aqui no culto de jovens, que é necessário o arrependimento é todo dia. Porque o dia que você não tiver mais o que se arrepender... Aí Jesus te leva porque você vai estar santo demais para permanecer aqui na terra. Mas enquanto você estiver aqui, é arrependimento. Enquanto você estiver na terra, é se arrepender daquilo que você faz. Muitos querem se preocupar com os adornos. Mas não adianta colocar ouro, diamante, joias, caras, com a roupa suja. Vamos olhar um casamento? Pensa uma noiva com a coroa mais chique, com o um sapato mais lindo, com um colar de pérolas. Nem sei se o colar mais caro do mundo é o de pérolas mas com colar de pérolas mas com uma mancha no vestido vai adiantar o sapato mais lindo? vai adiantar a coroa mais cara cheia de de joias a coroa da rainha lá que custa quase um bilhão de reais dois bilhões? eu vi a matéria lá não lembro o valor, mas era muito cara porque o que todo mundo vai olhar é o que A mancha. Mas o Senhor, Ele vai vir buscar uma noiva impecável. E nós, como igreja, precisamos estar impecáveis diante de Jesus. Sabe, com a roupa limpinha, branquinha, 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 cheiroso com perfume, e a lâmpada acesa, é assim que nós precisamos estar com igreja, como igreja, então nós precisamos agora, é nos humilhar diante do Senhor, nos humilharmos mesmo, sabe, reconhecendo que sem Jesus nós não somos nada, nada, e que nós precisamos de cada vez mais dele, para cada vez mais a gente conseguir ser um tiquinho. Nós precisamos entrar nesse novo tempo que o Espírito Santo quer nos proporcionar, e é um tempo de quê? De consciência de pecado, consciência que o pecado me destrói, o pecado me afasta de Deus, o pecado me atrapalha na minha comunhão com o Senhor, Abra a palavra do Senhor comigo lá em Joel 2, Joel 2, Do livro do profeta Joel, capítulo 2 Acharam? Acharam? Dilacerai os vossos corações, e não as vossas vestes, como de costumes. Tornai todo o vosso ser a Deus, o vosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se, e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Não falei? 2.13. Vocês esperaram eu ler tudo, pô. Então o Senhor, Ele te chama... Para esse tempo, não é mais tempo de se preocupar, de se preocupar com coisas banais. É, é tempo de cada um olhar para si e ajudar o irmão. É tempo de se fortalecer. Porque Há de chegar a tempos difíceis E como nós Como igreja vamos reagir Então nós precisamos Voltar o nosso coração Para o Senhor Sabe, é necessário você mergulhar mais É necessário você ir mais fundo É necessário você criar raízes porque uma árvore sem raiz vem o vento e leva, derruba, e nós não podemos ser árvores sem raízes. Mas nós temos que ser uma árvore aprofundada em Jesus. E mergulhar em Jesus. E querer mais desse Jesus. E conhecer mais desse Jesus. E conhecer mais dessa palavra E esses dias o Senhor estava me lembrando de um filme E eu preciso assistir ele de novo Que é o livro de Eli Só num é filme bom E aí o Senhor me lembrou bem daquela parte do finalzinho Quem já assistiu esse, esse filme aqui? O Senhor me lembrou bem daquela parte do finalzinho Onde ele, ele começa a ditar para o cara escrever os versículos da Bíblia. Eu falei, Senhor, eu preciso... Entendi, eu preciso me aprofundar mais na palavra. E nós precisamos conhecer mais Jesus... Sabe, Jesus, ele precisa ser algo tão presente na nossa vida, que você não precise falar dele, mas que as pessoas enxerguem ele em você. Sabe, não pela tua vestimenta. Apesar que hoje em dia, você não sabe, você olha uma pessoa de... Antigamente você viu uma pessoa de saia você já sabia, é crente as pessoas evitavam comprar saiadinhas para não parecer com o crente hoje você não sabe mais ver entendeu? e tem uns que é melhor até não ver para não passar raiva e nós precisamos entender como igreja o nosso papel a gente precisa voltar a pregar o evangelho a gente precisa voltar, não só marcar um dia para evangelizar, mas você pegou um ônibus, começa a falar para a pessoa do seu lado, ó, oh, Jesus te ama, entendeu? Mas sabe o que acontece? Que eu falei terça-feira lá no campo, a gente é muito bom em pegar os versículos da Bíblia e transformar em jargão, Jesus ele não precisou encher essa mulher de palavras, de vãs palavras. Porque o evangelho não consiste em vãs palavras, mas em poder de Deus. Sabe? Então você tem que viver esse amor de Jesus para você chegar numa pessoa e falar: "Jesus te ama". E a pessoa sentir esse amor mas sabe o que acontece com a igreja de hoje? a igreja de hoje fala o senhor é meu pastor e nada me faltará mas não abre margem para ser suprido por Deus então na primeira dificuldade vai no banco pegar empréstimo Ah, acabou, acabou o arroz vai passar no cartão de crédito vai pedir um pouco para a vizinha Ah, vai lá na casa da sua avó e pede para sua avó lá o arroz A gente não abre mais margem pro Senhor ser o pastor e para nada nos faltar Você não abre margem, não deixa o Senhor te suprir Porque antes do Senhor te suprir, você já deu o seu jeito Você já foi no banco, já foi no agiota, já deu Quer ver o suprimento do Senhor chegar? É quando você vem para o culto e nego fala para você, ó, passa seu pico que eu vou depositar. Como aconteceu comigo hoje. Eu já estava até e falei, ixi, já não vai mais vir o dinheiro hoje, sete horas da noite. Mas o Senhor manda o um suprimento. Não importa se é dez horas, se é uma hora da manhã, o suprimento do Senhor chega na hora que tem que chegar. Sabe, então esse, esse versi, essas, esses versículos não podem se tornar para você algo habitual que você fala e pronto. Quando você falar glória a Deus, a glória do Senhor tem que invadir o lugar que você está. Sabe, a gente tem que parar de ser crente meia boca. A gente tem que chamar a presença de Deus para o ambiente que a gente está. E hoje, hoje eu fui na obra, e eu acho mó barato quando eu vou nessa obra. Porque eu termino de conversar com o pessoal, tudo. Eles mesmos falam, pessoal, levanta aí, vamos orar. E eles oram lá, e a gente ora lá e tudo. E aí tem um outro maluquinho lá, que eu dei o treinamento pra ele quando ele entrou. E as ideias dele eram uma. E aí colocaram ele pra trabalhar com carinha lá. E... e fica meio que os dois trabalhando juntos. Então fala, ó, ah, vai pra tal andar você e o seu Manuel. E o seu Manuel é, é crente raiz. E eu já vi... Algumas vezes eu passei no andar E eu vi ele fazendo algumas perguntas da Bíblia pro seu Manuel Ou seja, o seu Manuel já tá fazendo a diferença na vida do menino E a gente tem que ser assim Sabe, a gente precisa parar de perder tempo Com coisinha boba Sabe, com detalhezinho, com coisinha pequena E começar a semear o reino como seria o mundo se Jesus voltasse hoje olha o tanto de gente que ficaria perdido porque hoje você acha que teria mais crente subindo ou mais ímpio ficando na terra Entendeu? quando a gente, quando a gente fala pregar o evangelho a toda criatura a gente está precisando fazer isso, mas não pregar um evangelho de palavra, mas um evangelho de poder de Deus tá na hora da gente ver mais milagres sim, tá na hora de você orar e as coisas acontecerem, tá na hora de você falar a pessoa, olha, Deus vai te abençoar e verdadeiramente Deus abençoa ela e ela voltar para para você, meu, depois que você falou aquilo para mim, a minha vida mudou, depois, olha, você orou, mandou a oração, no dia seguinte eu vi o sinal de Deus, e as pessoas precisam ver esse Deus, que não é um Deus morto, mas que é um Deus vivo, que faz a diferença e que emana de dentro de você. Abra a palavra do Senhor lá em 2 Crônica 7. não, segunda crônicas é lá no antigo testamento pode ir depois de reis depois de Samuel segunda crônicas ei Ketri dando o caminho errado né o negócio é crônicas ela mandando, não, vai lá chegou lá em Coríntios, não, não é esse não volta Segunda Crônicas 27 7. 7. Não, peraí que eu falei o versículo errado. 2 Crônicas, 7,14. O que está que dizendo aí? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar E orar E se arrepender dos seus maus caminhos Eu O Senhor Virei dos altos céus e sararei a vossa terra Pulei uma parte aí, né? Não sei Mas é que Para ser mais objetivo Então o Senhor, Ele quer de nós Oração Humilhação e arrependimento. E para entrar nos próximos dias e permanecer fiel, nós vamos precisar de oração, muita oração, muita humilhação e muito arrependimento. Porque enquanto. A gente não, não pode só achar que a igreja tem que preparar um político. Que a igreja tem que colocar alguém na política. A gente tem que preparar a igreja para o fim dos tempos. Não importa se é agora, se é daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Porque a hora que chegar, nós temos que estar preparados. Se você não dá para se preparar quando Jesus voltar, quando Jesus voltar você já tem que estar pronto. Quem gosta aqui, vamos lá, vamos contextualizar. Quem gosta aqui, você marca com a pessoa um horário, fala, ó, vou passar aí na sua casa sete e meia. Aí você chega lá, que hora que estava combinado? Aí você chega lá sete e meia. E a pessoa, ai, peraí que eu vou me arrumar. Eu não sei vocês, mas eu sou consumido por um nervoso nesses momentos. Para mim, combinado é combinado. Para você ter noção, eu sou, o tempo, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu falo assim, ó, eu vou chegar... É, eu sei que na minha casa, da minha casa aqui... De boa, dá 15 minutos. Aí eu falo, bom, eu vou sair de casa com 20 minutos de antecedência para estar lá no horário que eu preciso estar. Eu vou fazer as visitas e eu tenho que chegar no local. Eu tenho que chegar no local 6 horas da manhã. Antes de eu ir dormir, eu olho no GPS. Aí eu vejo... Quanto tempo dá? E eu coloco uns um 20 a 30 minutos, dependendo da região que eu vou, como margem de erro. Para eu chegar lá exatamente no horário que eu preciso chegar. Então, ter que esperar alguém para mim. Sabe, esperar. Ah, espera aí que eu vou me arrumar. Não, se eu marquei 7,5 é E se eu for chegar atrasado, eu vou falar, ó. Oh, eu vou me atrasar tantos minutos. E não é que eu acerto os tantos minutos que eu vou chegar atrasado? E às vezes nem é olhando no GPS. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser pontual naquilo que eu vou fazer. Mas quando Jesus voltar, não vai ter tempo de falar, Ah, Jesus, espera aí que eu vou me arrumar. Ah, Jesus, espera aí que eu vou pedir perdão. Não, já era, quem pediu, pediu, quem não pediu, não pede mais. E vai ser isso. Então nós, como ministros de Deus não dá para ficar mais falando que você vai ser abençoado, que você não, a palavra para esta geração é, você precisa se arrepender, você precisa se consertar, você precisa buscar mais, você precisa compartilhar mais desse poder de Deus, sabe a gente, precisa viver poder de Deus, o agora que a gente precisa viver é poder de Deus. A gente precisa orar e as pessoas serem curadas. A gente precisa decretar a salvação e as pessoas serem salvas. A gente precisa falar desse Jesus, falar Jesus te ama e a pessoa sentir esse amor. Sabe, você precisa, precisa orar e as coisas acontecerem. Sabe, você precisa mandar uma oração por, por WhatsApp para a pessoa. E ela mandar o um retorno para você. Olha, depois que você orou, olha, foi, foi, fui curado. Depois que você orou, o demônio foi embora. Depois que você orou, os capetas saíram. E, e assim tem que ser poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E após a purificação... A nossa terra é sarada, após a purificação o teu corpo é sarado, a tua mente é sarado, você é sarado. E agora para nós finalizarmos, abre a palavra do Senhor comigo lá em João 4, 28. Era para eu ter falado para vocês deixarem anotado, mas é que eu gosto de fazer vocês procurar. Acharam? João 4, 28. E a mulher então deixou o seu cântaro, e foi à cidade e disse aos homens, Vinde! E vejo um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, não seria este o Cristo? Até pouco, pouco tempo atrás, essa mulher era uma mulher toda complicada, cheia de B.O., cheia de pecado, e agora o que aconteceu com ela? Ela se tornou uma fonte a Jorrar, ela gerou frutos, ela foi purificada, porque uma terra sarada gera frutos. Em terra que foi plantado cana, dá para dá pra plantar milho? Tem alguém aqui que manja de agricultura? Você manja? Dá para plantar milho na terra que foi? A terra ela vai precisar passar por um, um período de purificação, não é, não é isso? Entendeu? Por quê? Porque a cana a cana ela vai comprometer o solo, vai estragar o solo. E aí esse solo precisa ser tratado para, enfim, você conseguir plantar outra coisa. Ou seja, essa terra precisa ser sarada para que, enfim, ela possa começar de novo a dar frutos. Então, assim que você se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus, dos seus maus caminhos... O próximo passo é o que O Senhor sarar a sua terra. O Senhor sarar a sua vida. O Senhor gerar em você transformação. A ponto de você sair por aí, gritando, Jesus, 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 conheça o Jesus que eu conheci. Conheça o homem que mudou a minha vida. Conheça o homem que me ama, me amou mesmo quando eu era zoado. E hoje ele quer amar você também. É assim que funciona, se coloque de pé. Então é assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos andar, andar em arrependimento, sabe, ter uma vida de arrependimento. Sabe, não é cedendo as vaidades da nossa alma, cedendo as vaidades da nossa carne, cedendo as coisas que, que a nossa cabeça acha que nós temos que fazer. Não é mais tempo disso. Nós, como igreja, agora nós precisamos é disso. Nós precisamos de 2 Crônicas 7,14. E não se, se tornar, não viver um, um jargão de crente, mas viver uma verdadeira transformação no Espírito. E essa transformação, ela começa a partir do arrependimento. Vai começar a dar fruto a partir do arrependimento. A partir do momento em que a sua terra for sarada, que o teu coração for sarado. E aí você vai começar a frutificar. Ah, mas eu já tô frutificando, então você vai frutificar mais. E a cada dia você vai frutificar mais. E aí você vai compartilhar com as pessoas, meu, você não sabe o que Deus me falou e as pessoas vão falar para você, mas Deus fala. Você vai falar. Você vai falar para as pessoas, Jesus te ama e a pessoa vai sentir amor. Sabe você vai dar um abraço em alguém, a pessoa vai falar: "Meu, que abraço é esse?" Sabe, eu conheci um cara, corintiano roxo, ia pra frente de estádio pra brigar, fazia bandeirão de metro, passava a noite fazendo aqueles bandeirão que os caras descem no estádio. E sabe como ele se converteu? Porque um cara foi, foi, foi pregar na, pra ele na, na rua... E o cara não, não falou muito não Falou, oh, eu sou cristão, não sei o que Posso te dar um abraço? E aí aquele abraço quebrou com ele E aí esse maluco A gente fez uns bandeirão junto E, e ele tá até hoje Para você ter noção Do que Deus fez na vida desse cara Hoje esse cara ele e mais uma galera Vai lá na Não gosto nem de falar desse time Mas ele faz isso Ele vai lá no estádio Junto com um monte de cara lá E eles meio que tem uma torcida organizada cristã E eles depois do jogo lá Faz oração e tudo Eu não sei qual a estratégia dele, né? Mas eu usaria a estratégia Jô, chega aí, vamos orar pro nosso time ganhar Entendeu? Mas o que a gente precisa é espalhar esse amor. Espalhar esse amor, espalhar aquilo que a gente tem recebido. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Este é o momento, Pai, em que nós precisamos do Senhor. Espírito Santo de Deus... Oh, é o Senhor que nos convence das nossas más obras. É o Senhor que nos convence, Senhor, e nos faz chegar ao arrependimento. Então, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem promover em nós o arrependimento, Senhor. Eu quero me arrepender. Oh, Senhor, eu quero me arrepender daquilo que eu tenho feito. Oh Senhor, eu quero me arrepender todos os dias da minha vida. Oh Senhor, eu quero ser Senhor, aquele que que ora. Oh Senhor, aquele que clama ao Senhor. Com choros de arrependimento, Senhor, e pedindo e clamando e implorando por misericórdia. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Oh, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia de mim Tem misericórdia da tua igreja, Senhor Oh, Senhor, nós precisamos viver este arrependimento Nós precisamos, Senhor, nos arrepender, nos arrepender, Senhor Porque, Senhor, deixamos a corrupção do pecado Fala mais alto oh Senhor, porque deixamos a vaidade Porque deixamos o nosso ego Fala mais alto, Jesus Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda Espírito Santo a nos arrependermos E não praticar mais Oh Senhor, nos coloca em nós Repulsa do pecado, Senhor Repulsa, Senhor, do pecado porque, Senhor, não queremos ter uma vida pecaminosa Mas queremos ter uma vida de redenção diante do Senhor, Pai Oh, Senhor, porque as Suas misericórdias nos alcançam As Tuas misericórdias nos alcançam, Senhor Eu me humilho diante da Tua presença, Senhor Eu rasgo, eu dilacero meu coração diante do Senhor porque eu não quero mais ser eu, Senhor, eu não quero mais ser eu Eu não quero mais, Senhor, ser esse ser humano terrível que eu tenho sido Oh, Senhor, mas eu quero emanar o teu poder Mas eu sei, Senhor, que com a vida que eu tenho levado, Senhor, não é possível Por isso que hoje, Senhor, essa palavra, Senhor, não é pro meu irmão Senhor hoje eu não olho vítimas da palavra do Senhor Porque essa palavra é para mim Essa palavra Senhor é a tua igreja E aquele que se diz a tua igreja Senhor Tem que olhar para essa palavra e dizer Senhor Essa palavra precisa gerar transformação no meu interior Essa palavra precisa gerar transformação no meu interior Senhor Porque eu não quero Senhor ser como os religiosos que tem postura, Senhor Que tem eloquência Que tem pose Que tem roupas de santidade Não, Senhor Porque eu não quero, Senhor Ter uma vida fria na Tua presença, Senhor Eu quero ser cheio, 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 cheio Eu quero ser terra sarada, Jesus Sara, Senhor, as nossas vidas, Senhor Sara, as nossas vidas Senhor, que o Senhor possa achar em nós arrependimento Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor, das minhas obras Eu me arrependo, Senhor, de não ter me posicionado quando eu tinha que me posicionar De não ter falado, Senhor, quando eu tinha que falar E de ter falado quando eu tinha que me calar Oh, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor Pois é o Senhor que nos auxilia nas nossas fraquezas Senhor, aquilo que é fraqueza nos fortalece Nos fortalece, Senhor, para que a gente alcance misericórdia diante do Senhor, Pai Porque as Tuas misericórdias nos renovam As Tuas misericórdias nos alcançam, Senhor Hoje eu clamo por misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor Porque eu mereci a morte, Senhor E as Tuas misericórdias são, Senhor, os motivos porque até hoje eu não fui consumido Oh, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, da tua igreja, Senhor Tem misericórdia da tua igreja, Senhor Nos leva ao arrependimento Nos leva ao arrependimento, Senhor Em nome de Jesus, Senhor, nos leva ao arrependimento Oh, Senhor, eu não quero mais ser eu eu não quero mais, Senhor, andar, Senhor Num evangelho, Senhor, morto Mas eu quero, Senhor, andar num evangelho vivo Que gera transformação E que essa transformação comece em mim, Senhor Comece em mim Oh, Senhor Tem que começar na gente, Senhor Senhor o mundo está cansado de ver uma igreja arrogante, uma igreja soberba Uma igreja que se acha santa Senhor, estando cheia de pecado Senhor que a santidade para a tua igreja não seja meras palavras Não seja meras palavras Senhor, não seja só jargão mas que a santidade seja uma experiência de vida com Cristo. Oh Senhor Sara, nos Sara, nos Sara, nos essa noite, Senhor. Ensina nos, nos ensina, Senhor, nos ensina, nos ensina, Senhor, a andar em verdade, em verdade, Senhor. Senhor, assim como aquela mulher não escondeu, Senhor, a sua, a sua verdade feia. Ela não quis maquiar uma situação, Senhor, mas ela logo falou, e isso gerou transformação, Senhor, e ela gerou fruto, e ela saiu gritando pela cidade que o Senhor tinha, Senhor, dito. Senhor, ela não chegou falando coisas bonitas Todo mundo lá já sabia quem ela era Mas eles foram ver, Senhor, aquilo que tinha gerado transformação naquela mulher Que assim seja, Jesus, com cada um de nós Que, que assim seja com cada um de nós, Senhor Oh, Senhor, não importa de... Onde nós fomos tirados, Mas importa aonde o Senhor vai nos levar, Jesus. Aonde o Senhor vai nos levar. Oh, aleluia, 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 Jesus. As Tuas misericórdias nos saram, as Tuas misericórdias nos saram. Renova as Tuas misericórdias nas nossas vidas, Senhor. Oh Senhor, eu não quero abusar das Tuas misericórdias, Senhor. Eu sei que o Senhor é tardio em irar, -se, Senhor, mas que o Senhor não precise se irar comigo. Oh Senhor, mas eu quero ser terra sarada. Eu quero ser Terra sarada, Jesus. Eu quero ser, Senhor, a pessoa que o Senhor conta pra fazer a Tua obra. Que o Senhor conta para levar a salvação para minha casa, que o Senhor conta para levar a salvação para minha família, para levar a salvação para minha parentela, Senhor, para levar a salvação para o mundo, para levar a salvação para o meu ambiente de trabalho, para as pessoas na rua, Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, misericórdia nos alcance nesta noite, misericórdia nos alcance nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus você que nos assiste você não está aqui você não está nesse ambiente conosco, junto nas, na comunhão mas que esta unção chegue aonde você estiver que invada a tua casa e que você, assim como todos nós aqui entenda que o que Jesus espera de você como igreja como geração eleita é arrependimento, arrependimento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações do Santo Espírito da promessa, estejam sobre você, a tua casa e a tua família, no nome santo de Jesus, amém.